0: leur de Big Bang Station
1: Nous sommes sur les. 18 de la bande FM, faut le savoir et j'espère que vous le savez de plus en plus ça. C'est noté sur vos calendriers mon cher Didier. On est de toutes.
0: France Dorénavant le mercredi à 21h sur UDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, à au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang Station. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, il y en a de plus en plus, vous retrouverez la liste sur notre site internet bigbangstation.fr. Big Bang Station, c'est un thème d'actualité depuis presque 26 ans auquel les chroniqueurs Politique, musique, cinéma, culture, sortie high-tech, histoire... Coup de cœur colle le plus possible, aujourd'hui nous parlerons de cuisine miam, miam. Oh là Dans là une là. première partie, nous parlerons des cuisiniers en commençant par une journée qui leur est dédiée, petit Manu.
1: Hello minute. mon cher Didier, comment vas-tu Ça va mon cher Didier Oh là là, bronzé, bon comme un dieu voilà. Non je ne suis pas bronzé. <rire> mais non mais il, il y a des couleurs en tout le cas. En tout cas effectivement c'est le thème de la cuisine, je vous parlerai des bonnes explications. Le culinaire, ça donne faim, c'est le péché capitaux, je vous dirai ce qu'il faut savoir. Des bonnes explication et il y a beaucoup de choses à dire, le jeu, en vaut la chandelle.
0: Les chefs hein, c'est un secteur ultra masculin, mais il y a des femmes hein, qui ont su se faire une place aussi hein, Ophélie.
2: Exactement, nous, nous verrons les noms des meilleurs ah. chefs cuisiniers les plus connus en France, les plus populaires, mais également les noms des femmes chefs qui n'ont rien à envier à leur père masculin.
0: Et nous parlerons cuisine 2.0, hein. nous aurons la blogueuse Feria Nekash, journaliste pour le journal des femmes cuisine. Qu'a interrogé Kevin William nous parlera en détail des solutions high-tech pour préparer un plat de manière
3: plus pratique. Effectivement Didier, et salut tout le monde Pour cette émission, je vous parlerai de différentes solutions high-tech pour cuisiner qui n'en déplaisent à Philippe Etchebest.
0: Et il n'y a qu'un plat, pardon, il n'y a qu'un pas <rire> Ah voilà Pour aborder la question du gaspillage alimentaire, comment lutter contre le gaspillage Ronan tentera de répondre à la question. Après une première partie sur l'état des lieux de la cuisine et de l'alimentation dans le monde et d'une partie sur la cuisine 2.0, je vous propose une troisième partie sous l'angle santé et bien-être. Certains aliments font plus de bien que d'autres. Quels sont les aliments bien-être Découvrez la liste de M. Conxinel. Non c'est pas Monsieur Coccinelle, c'est Madame Coccinelle ah, aujourd'hui On va
1: l'applaudir,
4: oh là là Ça va Ça va très bien, merci Alors oh, Madame Coccinelle,
0: euh, c'est la première fois que tu fais de la radio
4: La première fois, je suis ravie, enchantée de découvrir l'équipe de Didier, c'est vraiment super.
0: Bienvenue, et bah, bienvenue T'as pas l'air trop stressé. Ah oh, non non Alors, Et nous on jalouse. découvrira tes aliments euh, du coup à bien-être Et avant d'ouvrir notre page culture, euh, Pierre nous fera découvrir des records du monde de cuisine
5: voilà, sur Big Bang Station, et je dois dire que ça fait du bien. Record sur les pâtes et sur la gastronomie en général.
0: Enfin, nous terminerons cette émission par notre page culture. Kevin va nous présenter
6: sa playlist spéciale cuisine. Salut Didier, salut à toutes et à tous. Bah, ça tombe bien, car à cette heure-ci, il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de faire de la cuisine ou de manger, tout simplement. Et moi, je suis là pour vous aider à, à cuisiner dans la bonne humeur en chanson. Musicalement, et puis tu débrouilles vraiment très très bien, cher Kevin. Et nous accueillons une nouvelle
0: chroniqueuse, Marilyn, qui va nous parler de cuisine au 7e art. Bienvenue Marilyn Bonjour euh... Marilyn Ça
7: va Marilyn En plus uh,
0: T'as un nom qui colle au cinéma. Oh, oui.
7: oui. Ah bah oui Marilyn Monroe. Ouais.
0: Exactement. Ouais.
7: Ce soir, la chronique ciné vous mettra l'eau à la bouche, mais aussi réfléchir. On parlera de films, mais aussi de séries. Gardez de la place pour le dessert.
0: Et l'émission est réalisée par Lio 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 Lio, Lio Lio Lio
1: Lio Lio
7: Comment vas-tu cher Lio Lio, t'as un salut,
8: salut La, la
1: côte, ça monte Lio ouais, C'est toujours un plaisir de vous voir. Eh bah ben voilà. Plaisir partagé. Et, et, et ça marche qu'avec toi, hein Oh là là, le, le début <rire> le caris, ça marche, c'est visionnel dans ah l'émission. J'ai le caris hein. petit Manu, merci. Ah oh bah le fait qu'on on on te mette en valeur
0: Saviez-vous qu'il y avait 16 millions de restaurants <rire> dans le monde Seulement, j'ai envie de dire. Je suis très étonné du chiffre. Alors, évidemment, il y aurait, hein, parce que euh, très difficile de tous les compter. Il y aurait un million de restaurants aux États-Unis. En même temps, ça paraît beaucoup, mais finalement, euh, ça ne l'est pas beaucoup. En France, on en compterait environ combien, à votre avis 10 000 Non, non plus. Je... 100 000. 278 200... 78 000. Ah, ouais, quand même. Ah, oui. Et la première ville qui possède le plus de restaurants, c'est... Paris. Pas du tout. <rire> Lyon. <rire> ah bon New York. New York. Ah bon, Lyon Non, non, en France. Hein. Ah, en oui. France, pardon. Lyon, qui offre un restaurant pour 294 habitants. Puis Bordeaux et Paris ah oui. arrivent
1: bien derrière avec
0: seulement un restaurant pour 410 habitants. Mais
1: et ça m'étonne pas d'y être parce que c'est vrai qu'effectivement à Lyon il y a des très bons restaurants et quand on y va c'est répandu il faut bien connaître et ça, ça me surprend pas. Alors là.
0: Et quel est le pays qui possède le plus de restaurants au monde La Chine. Presque. Les, At les états unis Les Etats-Unis peut-être. Le non, Japon. C'est entre les deux. Le, le Japon. Japon. Le Japon. Oh bah alors, là, alors là on apprend des choses. Mais c'est évidemment la France qui a le plus grand nombre de restaurants étoilés au monde. Mmh. La gastronomie française est d'ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. La cuisine est avant tout un art et il fallait bien une journée spéciale dédiée aux cuisiniers, comme va nous l'expliquer petit Cette menu. Semaine,
3: Chaque semaine, il crypte l'actualité.
1: Un président américain, monsieur Baraka Orama. Donald Trump <rire> Hilary, mais mais David Bouillet, Joe Cooker, Justine Seberling, Lady dada, Lidi dada, Sakina, oui,
3: qu'il rive. Je ne pouvais son grand dossier journalistique.
1: J'ai mangé tous les cravots. Non, 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 tous non. Quoi non. Monsieur, je reprends les très bonnes explications de notre cher Didier La Cuisine Internationale des Cuisiniers est appelée La journée, journée, oh, oui, journée. La oui, la journée La journée, effectivement, la journée Internationale des Cuisiniers Grandiose Didier est appelée Journée Internationale des Chefs et célébrée chaque année le 20 octobre depuis, à votre avis, depuis combien de temps Très bonne question à toute l'équipe Didier euh, dans le secret des dieux mais les autres Moins 5000 avant Jésus-Christ <rire> euh, Non, non, 2000, environ à votre avis 2004 dans le Yo, Félix. Sérieux Ben bah, tout à fait, depuis 2004, effectivement Elle vise à sensibiliser le public Et aux, aux réalisations Au mérite et à l'importance De tous les hommes et femmes Qui travaillent en tant que cuisiniers Afin de susciter une reconnaissance De la profession de chef cuisinier La journée internationale des cuisiniers Est une journée pour célébrer Les connaissances culinaires Et souligner l'importance de leurs compétences De leurs connaissances Et de leurs contributions à l'industrie hôtelière. C'est une journée où les chefs transmettent les connaissances et les compétences étant euh, de la génération des chefs et en même temps il y a aussi comme tu disais très bien, en philly on en parlait. Il y a la Journée Internationale Chef Day. Euh, je peux en parler un peu de Internationale bon, Chef voilà. Day. Alors c'est le nom, original. C'est une journée anglo-saxonne qui est aujourd'hui mise en valeur par le Watch. C'est la Fédération mondiale des Sociétés des Cuisiniers et qui se prépare elle-même comme journée mondiale. Et à votre avis, c'est le ça remonte à combien de temps cette euh, journée? Cette association. Cette association. Ah là, je sais pas. Ah, vous dites 1992. Ben ça... Non, pas pas, pas 1928. Euh, 1928, 1928, donc il fallait savoir tout ce que ça va dire. Bon, en tout cas, bravo, Félix. Et petit
2: Manu, mais quel est le thème de cette année
1: ah oh bah tu sais y a beaucoup de choses hein ça dépend ça dépend le il y a un
2: thème spécifique cette euh, année pas tu, ah, si tu sais tu sais si euh, tu sais pas ça, ça dépend
1: les moments mais par contre je sais que Non qu non tu réponds pas
0: à
2: la un, question Un thème précis Quel est ah, le thème
1: T'as pas fait ton boulot Euh, eh bah si je fais Et pour ce moment Non c'est Karen qui te la
0: corrige Non non non, non
1: mais je sais comme en ce moment on a tous envie de dormir et rester à la maison on <rire> Je tiens à remercier Je pense. à remercier oui.
0: Karen qui corrige tes textes C'est vrai parce que tu lui as envoyé 9 pages et elle m'a dit j'en ai mis 8 et demi à la
1: poubelle voilà. Non mais j'ai envie de te répondre quelque chose au filet, j'ai de la répartie, comme en ce moment on a très envie de dormir T'as de la répartie mais est-ce que t'as euh, sa non, réponse Non non non, non mais je répondre et eh ben je veux te répondre, parce oui, qu'on bah peut faire à la maison, faire des gâteaux, des non crêpes. Non non, c'est pas ce qu'on te demande Ah bah, bah si je réponds à sa question On non, te non, demande non, le thème non. de cette année Le thème alors là tu vas prendre quelque chose parce que je ne savais pas qu'il y avait un thème j si, essayé de. il y a un
2: thème, c'est ah. le « How healthy food works » en français ça donne « Comment fonctionne une nourriture saine » et là ça rejoint presque ta chronique. Oh Ophélie Alors là tu prendre quelque ça chose Ça la complète
1: j'avoue Là je suis bouche bée, main de, euh, dans de main de velours Ça la complète comme une
6: galette Oh!
1: <rire> je, alors là,
6: j'avoue, je m'inquiète, moi qui parle beaucoup. Pour info, des l'épiphanie, c'est en mois de janvier. <rire> <rire> il est prêt, il
2: est dans les starting Non, là. mais les galettes,
6: les crêpes, tu vois. Oui, oui.
1: Ah, d'accord. Ah, les ah, galettes bretonnes. Bon. Ah, bah voilà, ah, bah, ça s'appelle. Oui, les crêpes et sarrasin avec un peu de scie. Bah, alors, là, tu m'apprends quelque chose. Je suis bouche bée, hein. Bravo, Philippe, tu peux être très fier de toi. Enfin, et voilà. le plus
0: célèbre des cuisiniers, c'est qui, à votre avis jean l'ignac qui En France, France. Dans le monde, il est ah. français. Mais c'est beaucoup.
1: Ducasse. Ah, bah il y en a plusieurs. Alors
0: attends. Tu dis enfin, Lio L... Ducasse, non Paul Philippe Elchebest. Ah, ah oui, on oui, en fait. fait. C'est Paul Bocuse qui incarne le mieux la cuisine française. Pour 56 des Français, il
1: est suivi par Alain Ducasse. Ducasse. Puis, allez le troisième. Ah, oh, il y a peut-être Lignac. C Cyril Lignac. Non. Non. Euh... Et Ah bah non. non. <rire> Philippe Étchebest euh, justement, il, il retient les restaurants qu'on ont Petit des petits problèmes. Petit croyait avec. que c'était un fromage. Ah. Ah. Joël Robuchon Joël, oui, oh, Joël euh, Robuchon bah bah Joël non, non. Robuchon bah 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 ouais. C'est Didier qui me fait ça pour me taquiner bah, Moi j'apprends un petit peu
0: C'est un secteur ultra masculin Mais on constate aujourd'hui une
1: véritable montée en
0: puissance des femmes dans le secteur En 2021 on décompte ainsi 39 femmes étoilées Michelin en France Contre 33 en 2020 Et 27 en 2019 Quelles sont les femmes qui ont su se faire une place Ophélie nous présente ses chefs talentueuses Notre nouvelle
2: chroniqueuse Ophélie Attention, concentration maximale Mal.
0: Timanu est très fier pour une fois, il connaît euh,
1: le président ukrainien.
2: Euh... Mais... Oui. Non mais là, je, On je, parle je... que de lui. Oui, bah, je
1: sais, mais pour... Il s'appelle comment euh, Ah bah c'est un certain président. Le président... Euh... Bon, mais il a un nom et un euh, prénom. Oui, oui. Euh, Vladimir Poutine. Pouti... <rire> non, non. Zelensky. <rire> c'est pas vrai Ophélie va nous parler de... Sorti. On est capté. Vraiment médusé. Vous en, on, vous en rendez bien compte en l'écoute T'es bourré euh, Non, ému, euh, à quelque chose, hein.
2: Avant de vous présenter les chefs les plus populaires en version féminine, je souhaitais revenir sur les chefs populaires en France, qui, pour beaucoup, ont vu leur popularité grimper grâce à des émissions culinaires ou ça sur
6: M6 à sur la télé, à la télévision, oui, à la radio, autres, aussi. sur M6, exactement
2: voilà. à la radio. à fait aussi. Alors nous avons effectivement, je ne vais pas mettre dans l'ordre parce que j'ai n'ai pas envie de faire un top 10 avec le numéro 10, le numéro 1 mais Didier tu en as parlé, il y a Paul Bocuse, effectivement Joël Robuchon euh, Philippe Etchebest Vous connaissez Philippe Etchebest Ah oui Il et est puis... incroyable Il a une personnalité incroyable Un caractère bien trempé Et euh, si vous vous rappelez bien Il a joué un rôle euh, Enfin il a été juré Dans Top Chef
1: oui, et, et en même temps Ce qui est formidable Il fait le même de la musique aussi Mais c'est vrai qu'avec sa, pê sa pêche Au début Il euh, ne faut pas chercher le chercher Il de a la un tête, sacré hein.
2: caractère Mais il a vraiment un grand cœur et, bah ouais.
1: et je crois que ceux qui font de la cuisine Ils ont un grand cœur euh, en or C'est ce qu'on dit
2: euh, C'est vrai Leur réputation Pour, pour partager Exactement Partage. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ensuite il y a aussi Guy Savoie, Yves Caen C'est vrai. il s'est fait connaître auprès du grand public avec l'émission Masterchef. Nous avons Jean-François Piège, Thierry Marx et puis Cyril Lignac et, et, et une femme. Maïté Ah Maïté Non, Maïté, oh là là. Bah, franchement Maïté elle est dans le cœur des Français mais et au niveau popularité grâce aux émissions c'est pas Maïté, c'est... Et Hélène Darroze, bien sûr et puis, Voilà, Hélène Darroze, merci beaucoup Et donc cette femme chef, son nom est associé à l'émission Top Chef Donc vraiment, on a vu avec la télé et surtout pendant la période du Covid Que les chefs ont pris leur place à la télé et ont fait partie euh, du quotidien des Français
6: Je pense notamment au succès de, je ne l'ai pas beaucoup regardé j'avoue Mais au succès de Cyril Lignac l'après-midi, oui, en chef. fin de journée Oui, tout à fait, qui a été un véritable carton sur tout M6 Tout
2: fait, un carton, même moi j'étais devant, ah oui. j'avais aucun ingrédient dans mon frigo dont j'avais besoin mais je regardais du début jusqu'à la fin et je trouvais ça génial.
6: Aussi parce qu'il parlait directement au français. Exactement,
2: avec ses invités qui faisaient de temps en temps n'importe quoi, on est d'accord mais en tout cas c'était un bon moment pour tous je pense. Et
1: aussi je pense un petit jeune qu'on pense pas, Norbert aussi qui parle de la cuisine aussi, mais il a son mot à dire,
2: mais il parle aussi de la cuisine Norbert qui fait beaucoup le tour des pâtisseries avec son émission
1: Voilà, il manque pas d'imagination faut en te dire quoi
2: alors, je poursuis avec nos femmes chefs parce que pour respecter la parité homme-femme dans cette chronique, je souhaite mettre en lumière des femmes chefs talentueuses, sept femmes triplement étoilées dans le monde qui n'ont rien à envier à leur père masculin. Parmi ces sept femmes, quatre françaises, et parmi ces quatre françaises, nous retrouvons Hélène Darose, bien entendu, mais aussi Anne-Sophie Pic, à la tête de plusieurs restaurants à Paris, à Londres ou encore à Singapour. Dominique Crène est également triplement étoilée dans le monde. Elle est installée à San Francisco depuis l'âge de 21 ans, c'est une chef d'origine bretonne qui a décroché le Graal fin 2019 pour son restaurant Atelier Crène, où elle propose une cuisine pleine de créativité et de poésie. Tout comme Hélène Darose, Claire Smith a reçu sa troisième étoile au Guide Michelin le 25 janvier 2021 et avant d'ouvrir son restaurant Cor à Londres, la chef avait fait ses armes chez Percy à New York ou encore dans l'établissement 3 étoiles de Gordon Ramsay à Londres. Je finirai par une autre française triplement étoilée au Guide Michelin, Annie Fehold, qui est née aux alentours de Nice mais installée en Toscane, en Italie depuis ses études. Son restaurant est Enoteca Pinchiori je ne suis pas italienne, je ne sais pas comment le prononcer qui est à Florence et distinguée de trois macarons depuis 1992, faisant d'elle la première femme à recevoir trois étoiles en Italie. Après avoir cité autant de noms prestigieux, il est bon de rappeler que les grands chefs ne sont pas seuls dans leur restaurant, la passion et l'engagement de leur équipe fait partie de leur succès qui les mène vers les étoiles. Que vous soyez plongeur, commis de cuisine, aide-cuisine, cuisinier, seconde cuisine, chef de partie, votre rôle est essentiel, vous êtes incontournable et nos papilles vous remercient.
6: Et je salue la montée, des, la montée en puissance des femmes dans la cuisine, c'est une très bonne chose.
1: Moi, je, moi, je te, te féliciter personnellement, C'est tu sais pourquoi Parce que nous, on nous connaît, mon sang, la façon dont tu parles, c'est comme si on jouait, on jouait en billboard, nous on a du mal à démarrer, et toi tu démarres comme pas. c'est comme une sensation, c franchement, gentil, une confiance en toi, je voulais te féliciter, bravo Encore une fois, tu as toutes mes admirations, Philippe. Si je suis les conseils de Didier. Ah, ah bah tu vois, comme ben, Didier, merci, des Didier, tu vois.
0: Et si euh, vous aussi vous voulez devenir chef ou si vous voulez apprendre à cuisiner hein, pour le plaisir, il y a plusieurs ateliers qui donnent des cours, comme l'atelier des chefs dont nous avons au téléphone Nicolas Bergerot, son cofondateur. Bonjour. Bonsoir. Euh, vous donnez des cours de cuisine euh, aux débutants comme aux confirmés
8: on donne des cours de cuisine à tous ceux qui ont envie de redécouvrir ou de découvrir tout simplement le plaisir de cuisiner. Donc oui, je... des débutants et des confirmés, et ça fait 18 ans que ça dure.
0: D'accord, ce sont des cours de cuisine française uniquement ou il y a de la cuisine du monde
8: Non, il y a de la cuisine du monde aussi. En fait ça, ça a pas mal évolué. Autant en 2004 quand on s'est lancé, c'était très cuisine française et depuis il y a de plus en plus de demandes pour les, les cuisines dites exotiques et cuisine du voyage. Les gens voyagent de plus en plus et... Et donc ils ont envie de retrouver dans leur cuisine les saveurs qu'ils ont découvertes pendant leur, euh, pendant leur voyage.
0: Combien coûte un cours à peu près de cuisine
8: Alors à peu près c'est compliqué à dire parce que ça va de 19 à euh, 79 euros. 19 euros c'est le cours en une demi-heure à l'heure du déjeuner où euh, vous cuisinez pendant une demi-heure, vous mangez ce que vous avez préparé et hop vous repartez au bureau, vous repartez à la maison. Et 79 bon. euros ça va être pour un cours un peu plus technique qui dure deux heures et sur lequel euh, on va prendre un peu plus de temps pour étudier plus de techniques.
0: Alors les cours, hein, je suppose, s'adressent à tous les publics, euh, mais quels sont ceux qui viennent le plus euh, aux cours
8: Alors, euh, les cours de l'heure du déjeuner, clairement, euh, on a des actifs urbains euh, qui travaillent généralement pas très très loin de nos ateliers, parce que euh, même si le cours est assez rapide, pour une pause déjeuner, on peut pas venir de très très loin. Hein. En revanche, pour les cours de deux heures, euh, qui ont lieu le matin, l'après-midi et même les week-ends, bah là, on a une population beaucoup plus variée, euh, des gens qui viennent pour le plaisir, des gens qui ont reçu euh, une carte cadeau qui leur permet de venir prendre un cours. Et puis, on a aussi en fait beaucoup d'entreprises qui viennent faire du team building, euh, des cours de cuisine avec des clients, des prospects, des collaborateurs. Euh, tout le monde cuisine tous ensemble et ensuite, on mange ce qu'on a préparé.
0: L'atelier des chefs existe depuis combien d'années
8: Depuis 2004, 18 ans.
0: 18 ans. Et euh, du coup, quelle évolution euh, vous avez vu euh, dans, dans le public qui veulent tout simplement apprendre à cuisiner
8: alors et là, il faut, il faut fermer un tout petit peu les yeux pour euh, se souvenir qu'en 2004, euh, il n'y avait pas série de Lignac, il n'y avait pas Top Chef, il n'y avait même pas Facebook et Instagram, donc euh, on, on a... était pile poil. On a, a l'impression que ça existait moment... euh, depuis Exactement. la nuit des temps, mais non. Eh ben oui, et ben non, et ben non. Et, et en fait, en 2004, euh, c'était le moment où les gens ont commencé à se dire j'en ai marre de manger des plats cuisinés, mais je ne sais pas cuisiner parce que maman m'a pas appris, et euh, j'ai envie d'apprendre à cuisiner, mais pas forcément des recettes très compliquées. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on est arrivés avec notre solution assez innovante de cours de cuisine à l'heure du déj et de team building pour les entreprises. Au début, c'était, euh, euh, on avait euh, plus de femmes que d'hommes et sur une cuisine assez traditionnelle. Et puis maintenant, c'est complètement équilibré entre les hommes, les femmes et même les enfants. Euh, et euh, c'est toutes les cuisines euh, euh, françaises, étrangères, euh, avec ou sans viande enfin, ou sans protéines animales. Enfin, voilà, on a varié les contenus et puis on a... Euh, innover sur les formats avec euh, des cours de cocktail, des cours où on mixe les accords mévins, etc. Donc on a à peu près toutes les offres pour tous les types de publics.
0: Alors je suppose qu'avec la télé-réalité, hein, euh, vous avez de plus en plus de jeunes qui viennent
8: Alors on a, euh, on a objectivement un peu tout, oui. Euh, je ne sais pas si c'est la télé-réalité ou tout d'un coup la prise de conscience que euh, ce qu'on mange est important. Les jeunes sont probablement plus sensibles que les moins jeunes à ce qu'ils se mettent dans la bouche. Et donc, euh, bah, ils sont prêts à faire un peu plus d'efforts pour choisir leurs ingrédients et faire des bonnes recettes équilibrées et pas forcément euh, manger des produits ultra-transformés comme euh, leurs parents, euh, donc nous avons pu le faire éventuellement.
0: Et quels sont les plats qui plaisent le plus
8: C'est pas tant un type de plat que des plats qu'on peut refaire chez soi. Et c'est un peu notre mar marque de fabrique à nous, c'est que quand on fait des cours de cuisine en une demi-heure, c'est n'est pas pour le plaisir de faire des cours qui vont vite, c'est parce que ça veut dire qu'on va apprendre aux gens à faire des recettes assez simples avec des ingrédients qu'on trouve très facilement et qu'on va pouvoir refaire chez soi. On montre des cuissons rapides, on montre comment on, on, on fait la bonne cuisson d'un pavé de bœuf, d'un filet de poisson ou même d'une poêlée de légumes. Euh, voilà. Il faut que ce soit des recettes simples que les gens peuvent refaire chez eux. Et puis après, il y a quand même les cours de macarons et quelques cours de foie gras qui fonctionnent très bien. Parce que Cette année, on ne va même pas pouvoir faire de cours de foie gras parce que les cours du foie gras sont tellement envolés qu'on ne peut plus faire de cours autour du foie
0: gras. Ah oui, on vu le prix
2: oui, bonsoir Nicolas, bonsoir, c'est Ophélie. Euh, J'avais une, une question, justement, vous parliez d'avoir un petit peu deux facettes de la cuisine, celle qui est très élaborée et celle qui est plus proche de la vie de tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de conseiller des étudiants qui n'ont pas beaucoup de budget, justement, et qui n'ont pas forcément énormément de choses dans leur frigo, pour les aider à, à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec des, des produits qui sont très basiques
8: alors nous, on conseille tous ceux qui nous demandent des conseils, bien sûr. On avait lancé il y a quelques années un petit livret de 30 recettes à moins de 2 euros à l'époque. Alors c'était il y a 10 ans, hein, donc maintenant, il faudrait peut-être passer à 3 euros quand même. Mais donc, euh, ce qu'on dit, nous, c'est que cuisiner, c'est quand même la façon la plus économique, la meilleure pour la santé et la plus conviviale de se nourrir. Quand on cuisine, on cuisine toujours pour partager avec quelqu'un. C'est très rare qu'on cuisine pour soi tout seul. Quand on cuisine, on choisit combien de gras, combien de sucre et combien de sel on peut mettre dans son assiette. Et quand on cuisine, on achète des ingrédients et on conseille d'acheter des ingrédients de saison, et les ingrédients de saison, c'est les ingrédients les moins chers. Sans avoir un parti pris pour conseiller les étudiants, euh, effectivement, on n'hésite pas à dire que nos recettes, euh, en gros, euh, avec quelques euros de coût matière, on arrive à les refaire à la maison.
0: J'ai lu aussi qu'on pouvait être diplômé de l'atelier des chefs.
8: Alors ça, c'est une autre formation. Alors pour le coup, c'est une vraie formation professionnelle. Euh, on a lancé il y a quelques années euh, des préparations digitales au CAP Cuisine, CAP pâtissier et CAP Boulanger. Et donc, en effet, maintenant, euh, on peut se préparer au CAP Cuisine avec une formation 100% digitale de l'atelier des chefs. Et là, pour reprendre la question d'Ophélie, c'est assez rigolo parce qu'on a pas mal d'étudiants qui, dans le cours de leurs études, passent en plus le CAP Cuisine pour avoir un double diplôme. Et donc, euh, on peut faire une formation euh, pour euh, acquérir ce diplôme qui, après, ouvre de, de grandes perspectives dans les métiers de la restauration. Et puis, en fait, ça a tellement marché que maintenant, on, on s'est ouvert à plein d'autres métiers d'artisanat et du service à la personne, comme la plomberie, l'électricité, l'esthétique ou la coiffure.
1: Bonjour Nicolas, moi je me présente bien Manu. Je vais vous poser une question. Déjà, un jeune qui, qui vient dans votre école, il faut déjà qu'il ait un, un... je veux dire des réussites, je veux dire, quelque chose, un diplôme, je sais que les gens qui font de la cuisine, ils ont un grand cœur, mais au début, quand on est jeune, qui sait quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir comme bagage, euh, la motivation, mais d'autres ah, peut-être un instinct pour en sentir. Je tenais à vous poser la question, Nicolas, et toute l'équipe de radio de Didier, justement.
8: Alors, euh, pour se lancer dans les métier de la restauration, il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation, et euh, une belle capacité de travail. Parce qu'effectivement, c'est un métier... J'aime pas quand on dit que c'est un métier dur, parce que ce n'est pas un métier dur en tant que tel, parce que vraiment, on, on, on gagne tellement à servir des belles assiettes, que ce soit en cuisine ou en salle, hein, d'ailleurs, que vraiment, euh, moi, je trouve que c'est le, le, le retour sur investissement personnel est fort. Mais oui, c'est quand même un métier dans lequel euh, bah, on est souvent debout, dans lequel on travaille le soir, dans lequel on peut travailler le week-end. Alors, les restaurateurs ont fait d'énormes efforts maintenant pour aménager des horaires un peu plus souples pour leurs collaborateurs. Mais oui... Vous avez raison, pour être un bon cuisinier, pour être un bon chef de cuisine, il faut être avant tout généreux. Et ça, c'est euh, des qualités qui sont euh, très importantes, j'ai envie de dire, dans les métiers de la restauration, mais aussi dans tous les métiers de l'artisanat et du service à la personne.
0: Où est-ce qu'on peut, euh, du coup, euh, vous, vous donner des cours à peu près dans toute la France, dans les grandes villes Alors,
8: on a neuf on a ateliers en France, à Paris, à Rueil-Malmaison, et aussi à Lyon, à Lille, à Toulouse et à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est pour les ateliers physiques dans lesquels on peut prendre des cours de cuisine, ce dont je parlais tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, l'après-midi ou le dîner. Et puis pour la formation digitale au CAP Cuisine ou au CAP Pâtissier ou au CAP Boulanger, bah bien sûr, c'est totalement accessible pour tous en ligne. Et vous retrouverez toutes les informations sur nos cours et sur nos formations sur www.atelierdeschefs.fr.
0: Ben merci Nicolas Bergerocco, fondateur de l'Atelier des Chefs.
8: Merci beaucoup et à très bientôt et bonne cuisine, bien sûr.
0: Près de 39 millions d'internautes ont visité des sites et des applications de recettes et de restaurants. Le web se met à la cuisine, comme va nous l'expliquer la blogueuse Feria Nekash que Kevin a interrogé. Comment est née ta
6: passion pour la cuisine, Feria oh bah Déjà, je te
9: dis, je suis très gourmande, j'aime manger. Euh, J'apprécie manger. Tu vois, vraiment, pour moi, c'est un, euh, un moment que j'attends dans la journée, que ce soit des euh, repas. Je, je prends toujours mon goûter, par exemple. tu vois C'est bête, mais je prends toujours mon goûter euh, l'après-midi. Et, euh, et pour moi, la cuisine, c'est vraiment un moment de, de partage avant tout. Et là, par exemple, je reviens, bah, comme je te l'avais dit, j'étais en, en week-end gastronomique avec la vallée de la gastronomie. Et euh, c'est vraiment... Euh, c'est manger, certes, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc euh, on a rencontré euh, les, les producteurs, euh, les viticulteurs, enfin, on a rencontré plein plein de gens euh, qui permettent euh, à l'assiette d'être aussi bonne. Après, on, on a eu des grands moments d'échange avec les chefs, etc. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est manger euh, avec des gens qui aiment manger et rencontrer euh, les gens qui nous permettent de bien manger.
6: Est-ce qu'il y a un plat ou, euh, ou plusieurs que tu aimes cuisiner
9: Moi je suis très sucrée donc euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les gâteaux en général et je ne fais pas toujours les mêmes, vraiment pas, euh, ça dépend avec gâteau au chocolat j'aime beaucoup mais parfois je vais faire euh, des brownies, parfois ça va être des gâteaux euh, avec, au chocolat avec du lait de coco, euh, parfois des cookies, enfin voilà. mais, euh, mais j'aime beaucoup les pâtes aussi parce que j'aime bien m'amuser à, à travailler les sauces. Donc ça c'est un, un repas assez rapide que je fais très souvent, avec des choses différentes.
6: Peux-tu nous parler de ton blog The Fatiferia
9: euh, C'est un peu plus d'un an que, que je me suis lancée, euh, parce qu'en fait, comme, comme je te disais, j'allais très souvent au restaurant, euh, enfin c'était quasi quotidien, euh, et puis j'avais envie de tester plein de choses et on y allait très souvent avec mes amis, ma famille. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je me suis inscrite sur TikTok, euh, j'ai créé un compte et euh, j'aimais trop regarder les vidéos des autres. Je me suis dit, mais moi, je suis toujours au resto euh, et pourquoi je posterai posterais pas mes adresses Moi aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, euh, je postais uniquement des adresses. Euh, parce que bah, voilà, en plus moi c'est mon, mon travail en fait. Je, je, je suis chef de projet digital à côté dont, et je travaille avec des restaurateurs et, et des marques euh, comme ça de food, ou, euh, des magazines food. Donc, euh, donc ça a été une continuation. Et puis maintenant j'incorpore un peu plus de recettes euh, à, à mes réseaux parce que je cuisine beaucoup ici à la maison. Donc c'est un peu de recettes, un peu de resto.
0: Merci à Feria Nekash, journaliste pour le journal des femmes cuisine, et à Kevin qui l'a interrogée. 7 Français sur 10 aiment faire la cuisine, et ce sont les jeunes Français, hein, plus de 70% des 18-34 ans qui aiment le plus souvent cuisiner. En effet, seulement 64% des 65 ans et plus aiment faire la cuisine. Ce n'est peut-être pas si étonnant que ce soit les jeunes qui cuisinent le plus, car c'est une population qui utilise plus des robots ménagers, des tablettes spéciales pour la cuisine, mais aussi des objets connectés. William nous parle en détail des solutions high-tech pour préparer un plat de manière plus pratique. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
3: Ce soir, dans ma chronique High Tech,
0: je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions. Appli, objet connecté. Retrouvez la
3: sélection de William.
7: Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours
3: On commence avec un restaurant parisien qui se nomme le Rose Bar, qui a équipé son personnel de smartphones, de tablettes et de montres connectées de chez Samsung pour gérer les commandes afin de mieux comprendre le procédé est le suivant. Tout d'abord, le serveur utilise son smartphone pour faire la prise des commandes auprès des clients assis à leur table. Ensuite, via une tablette, les cuisiniers reçoivent les commandes avec les plats à préparer. Quand on montre connectées, elles servent aux échanges entre les serveurs et la cuisine pour, par exemple, signaler que le plat est prêt ou encore informer que le plat a été servi. Pour le responsable du restaurant, le système mis en place apporte fluidité et gain de temps, mais aussi il lui permet d'avoir un œil sur ce qui se passe dans son établissement. Autre remarque que je peux faire à ce sujet, c'est quelque chose d'écologique, car en effet, cela évite d'utiliser du papier. On enchaîne avec les Google Glasses qui peuvent servir pour la préparation des plats. Plus concrètement, ces lunettes connectées donnent en temps réel les instructions sur les étapes à suivre, pas à pas et de façon précise. À vrai dire, c'est bien pratique car cela permet aux cuisiniers du restaurant chic du 11e arrondissement de Paris de ne pas rater son gratin dauphinois. Pour rappel, les lunettes connectées de Google ont été retirées du marché en 2015 à cause d'un échec commercial, mais ils ont fait leur comeback en 2019 à destination des professionnels qui sont exclusivement des entreprises en partenariat avec le moteur de recherche. On termine la sélection avec une technologie que j'ai déjà évoquée pour l'émission sur les crêpes, c'est l'imprimante 3D. En effet, cet appareil qu'on utilise pour fabriquer des objets avec des fils de plastique peut aussi servir à fabriquer des petits plats. À titre exemple, l'entreprise The Joker Lab, qui est basée aux États-Unis, Faites appel à l'impression 3D pour ses créations sucrées. Comme autre exemple, l'impression 3D peut aussi servir à fabriquer des pizzas. Avant de finir, j'en profite pour vous faire mon coup de cœur sur un influenceur d'origine suisse. Il se nomme Claude Luisier et dans la vraie vie, il est affineur de fromage. Dans ses vidéos qu'il réalise depuis sa cave, il explique les différents types de fromages et ce avec passion. Ces derniers temps, il a réalisé des vidéos où il a goûté la vache Kiri et le Babybel. Et pour info, il a plutôt aimé euh, la vache Kiri. Pour le découvrir, sa chaîne se nomme Luisier Affineur. C'est tout pour moi, soyez des vrais cordons bleus et je rends le micro.
0: Merci William 10 millions de tonnes d'aliments consommables partent chaque année à la poubelle en France. Un
1: Français jette par an 29 kilos de nourriture. Alors, alors qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, meurent je, de faim, je, je crois ça, que Je crois que c'est beaucoup. Ouais, euh... ouais ça fait quelque euh, chose. J'ai hein. raison de croire.
0: Évidemment. Comment lutter contre ce gaspillage alimentaire Élément de réponse avec Ronan. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. c'est loin
8: mais c'est beau. Je vous demande de vous arrêter.
0: C'est la chronique politique de Ronan.
6: Au revoir.
10: Ah, l'alimentation, la bouffe, la bonne pitance, voilà un bon et large sujet politique qu'on peut voir lors de cette émission qui peut être de plein de manières différentes, notamment sur la malnutrition. Mais aujourd'hui, on va en parler de façon un peu différente, car on va aborder la problématique du gaspillage alimentaire. Comme le disait Didier en introduction de cette émission, on estime que 10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos de denrées alimentaires sont jetés par an en France. Et oui, tout simplement. Et non, Léo, tu n'es pas le seul responsable quand tu jettes la fin de ta donnette, je te vois avec tes yeux de coupable. Et oui, car selon une étude de l'ADEME de 2016 18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine serait ainsi jetée un tiers par la production agricole, 20% lors de la transformation, 15% pendant la distribution, 14% par la restauration et près de 20% par le consommateur directement. Je te vois Kevin aussi et je te vous vois tous, nous sommes tous coupables autour de la table, c'est pas grave, à l'échelle individuelle, on le voit d'ailleurs... Ça concerne évidemment tout le monde, c'est systémique, c'est global. Et à l'échelle individuelle, on peut notamment lire sur le site du ministère de l'écologie que nous pouvons économiser 100 euros chaque année en adoptant de bons comportements. Mais comment 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 Au niveau savoir. individuel, vous connaissez les gestes. Il faut consommer tous les produits cuisinés ou les conserver dans des boîtes hermétiques ou les congeler, cuisiner les restes, manger les fruits et légumes les plus endommagés. Alors, est-ce le rôle d'une chronique politique de, de, Gaulle, de donner des conseils de de oh, à voilà. <rire> de, de la... Voilà, Voilà, ça, voilà, un, ça, un voilà un... ça écorche, ça écorche. C'est un lapsus révélateur. <rire> voilà, c'est ce
1: que je disais. Moi.
10: Alors, est-ce le rôle d'une chronique politique de donner des bons conseils alimentaires Eh bien non, on va s'arrêter là, car évidemment, c'est plus compliqué que cela. Je ne vais pas non plus vous parler du niveau législatif, car pas moins de 6 lois ont été adoptées sur le sujet où ils font référence depuis 2015, une par an pratiquement, notamment car le pays s'est fixé comme objectif de réduire le gaspillage Exactement. alimentaire d'ici 2025 bon, de... Euh... de 50%. Noble objectif, intenable, car en fouillant dans ces lois, on on peut voir par exemple que les distributeurs de plus de 47 mètres carrés doivent maintenant proposer des conventions de dons à des associations d'aide alimentaire. Et... Attends, parce oui, que j'avais. Putain, tu m'as cassé ah, ma vanne. Mais le, mais le gars, il arrive, casse ma vanne. Mais, non, <rire> pas pas <rire> de... mais parce que je voulais juste te dire que, honnêtement, moi, j'en je, je, vois des commerçants qui jettent ah, encore euh, oui. les denrées alimentaires et j'ai pas vu ça obligatoire. Qu'est-ce que tu voulais dire Excuse-moi. Je
1: voulais dire très bien. Et ben moi, à l'époque où elle était vivante, et je pense que ça continue toujours, parmi toutes les associations qu'on lutte contre euh, le gaspillage, et ben le c CFD, où justement, on va dans des pays, on aide les pays pour aider, pour essayer de... Il n'y a plus de gaspillage. Le CCFD, c'est très important.
10: Là, ce serait plutôt des associations locales, comme la du Coeur, ou d'autres. Pour
1: lutter contre les gaspillages. C'est
10: religieux, mais important et continue dans le monde entier.
1: Reprends, mon cher. Oh
10: non, mais sûr, Mais très bonne intervention, mon cher Manu. Autre chose, dans une loi de 2008, depuis le 1er juillet 2008, 21, Vous ne savez pas parce que moi je l'ai appris en le lisant. Il y a le gourmet bag plus connu sous le nom de doggy bag évidemment est obligatoire dans les restaurants pour les clients qui en font la demande. Ah sérieusement je ne savais pas non plus. Arrêtez de penser à votre image et d'avoir peur d'être un radin ou un racro. Allez au Ritz ou dans votre bistrot de quartier manger demander un doggy bag. Il faut que les mentalités changent bordel de merde. <rire> Bref vous l'aurez compris avec ce sujet de gaspillage d'inventaire, on le sait tous tout le monde a de bonnes intentions mais personne ne veut faire évoluer la situation de son côté parce que votre supérette elle ne peut pas se permettre de ne pas avoir assez de fruits et légumes elle préfère en jeter plutôt que vous ne veniez pas plus chez elle car cela lui coûte moins cher d'acheter trop de bananes par exemple d'en jeter aussi euh, plutôt que de compter sur ce qu'il lui faudrait de façon juste et de prendre le risque de perdre un client qui va également acheter des pâtes des tampons euh, des croquettes pour chiens euh, des, des pop par exemple pour le gamin et je ne sais encore oui ça coûte moins cher de jeter et on ne va pas parler des emballages euh, fraîcheur des morceaux d'ananas découpés sous film plastique ou de douze graisins sous film plastique 12 dou grains de raisin excusez moi je précise parce que j'ai halluciné qu quand je l'ai vu sur Twitter, bref, ça m'a beaucoup choqué. Bref, dans ce monde, on marche sur la tête. Alors, si vous avez une solution pour faire changer les mentalités des producteurs industriels et consommateurs, faites-le savoir immédiatement, car je crois que le gouvernement vous cherche. Sur ce, je vous dis, euh, vive les politiques qui font bouger les choses, et vive la politique. Merci, Ronan.
0: Après une première partie sur l'état des lieux de la cuisine et de l'alimentation dans le monde, et une deuxième partie sur la cuisine 2.0 oui. Je vous propose une autre partie Sous l'angle santé et bien-être Les français modifient leur habitude alimentaire De plus en plus Ils mangent moins de viande qu'avant Et de plus en plus de produits locaux et bio Ils s'intéressent aussi davantage à l'environnement Et à leur santé Plus de 70% des français consomment des aliments bio Au minimum une fois par semaine Et 14% tous les jours Et 37% des restaurants ont du bio Et certains aliments font plus de bien Que d'autres, quels sont les aliments bien-être, voici la liste de Madame Coccinelle. Et c'est l'heure de parler bien-être, développement personnel avec Madame Coccinelle.
4: Alors, en cuisine, il est aussi essentiel de se faire plaisir. De nombreux aliments aideraient à se sentir mieux, à combattre le stress, et redonneraient de l'énergie. Savez-vous que certaines graines ou baies que l'on ajouterait à nos plats feraient même office de médicaments
0: je, ah, je je nous nous les
4: On les appelle d'ailleurs les alicaments, tant oui. ah, ah, leurs ah. vertus sur notre santé sont nombreuses. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir six de ces super aliments. D'abord, les graines de sésame pour la jeunesse et la bonne humeur. Ah, ah non, mais c'est bon bien à hein. savoir bah Elles ça, sont riches en vitamine B6 et jouent un rôle important dans la synthèse de nos neurotransmetteurs, comme la sérotonine, l'hormone du plaisir, ou la dopamine, l'hormone du bonheur. Et
1: je crois qu'on n'a pas beaucoup en ce moment, mais compliqué avec du soleil, ça fait beaucoup de bien. C'est
4: pour le bonheur aussi, il me semble bien. Exactement, puisque consommer Tout du sésame nous rendrait joyeux. moi bah ça, je peux un pas le Mais pas que, mais ah. pas que. Les graines de sésame auraient le pouvoir de nous aider à rester jeunes. C'est pas formidable. Oh bah ça. Extraordinaire!
1: Est-ce que c'est pour ça
0: que Petit Manu s'en met plein dans les cheveux? Ah bah
4: non, bah. mais moi, ouais. En tout cas, j'ai... On le... va le saupoudrer tous les matins! Euh,
1: J'écoute avec grande attention, comme toutes les côtes, on est bouche bée! Hein. Franchement! Euh. <rire> Fantastique!
4: Ben bah oui parce qu'elles ont des vertus bah antioxydantes oui. qui jouent un rôle capital dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Alors, n'hésitez plus à en saupoudrer dans vos préparations sucrées comme salées ou à en consommer à l'apéro en remplaçant les chips par une tartine de houmous. On bah va bon mettre quoi. un peu d'orient dans les bah plats. Oui, ah c'est bon ça, oh, bon, c'est bon, un peu d'originalité, ça, ça, ça fait, fait bah personne. ça nous fait voyager. Exactement. Alors ensuite, nous avons le saumon pour protéger notre cœur. Le saumon contient 0,6 à 1,5 g d'oméga 3 pour 100 g. Les oméga 3 aident à lutter contre l'excès de cholestérol et grâce à leur vertu anti-inflammatoire, ils rendraient optimistes. Alors,
0: Alors moi j'en consomme mais dans ma margarine. Mmh. <rire> je prends de la margarine à l'oméga 3.
4: Et, et, Il y a je, même des gélules. Et, et je comprends pourquoi les ours et les
1: grésiliers aiment beaucoup en manger. Ils se régalent. Bah, voilà. Inconsciemment, ils sont intelligents eux-mêmes.
4: Le saumon est ainsi non seulement un aliment bénéfique à la santé cardiovasculaire, mais aussi peu calorique, avec seulement 200 calories pour 100 grammes. Une bonne raison de le mettre dans nos menus. Ensuite, les lentilles pour nous donner de l'énergie. Blonde, verte, brune, rouge ou corail, peu importe leur couleur, et bien que délaissées de nos cuisines, les lentilles sont très intéressantes au niveau nutritionnel. Et je crois que le... c'est beau... très beau pour le fer. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah bah, riche en protéines, riche en fer. Elles ont également une importante teneur en glucides. 100 g de lentilles cuites pour 13 g de, pro... de glucides. Elles permettent de stimuler l'organisme. En augmentant notre tonus. Grâce à leur richesse en fibres, les lentilles permettraient de lutter contre certains types de cancers comme celui du côlon, le diabète de type 2 ou la constipation. Alors n'hésitez pas à remettre cette légumineuse dans vos assiettes. Poursuivons avec la noix pour favoriser la relaxation. Les noix sont connues pour leur teneur importante en magnésium avec 133 mg pour le quart d'une tasse. Ouais mais moi ça me donne des aftes. Ah oui après, il faut aussi les casser, C'est pas et toujours oui. évident. Ouais. L'apport quotidien recommandé en magnésium afin de permettre à l'organisme de bien fonctionner est d'environ 300 mg par jour. Le magnésium joue un rôle important dans le métabolisme de l'énergie et il joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse et dans la relaxation, un processus vital pour la fonction cardiaque. Pour favoriser la détente et le bien-être, n'hésitez pas à mettre la noix au menu de vos collations. Je vais passer à un aliment que j'adore. Je pense que c'est pareil pour vous. L'alcool le... Alors, non. aussi, mais pas que. On va dire moins nocif. Ah. Le chocolat. Ah. Le chocolat. Ah ouais. Qui n'aime pas le chocolat Il nous donne faim, là. Ah oui. Un antidépresseur naturel. Eh oui, fini la culpabilité. Cet aliment que l'on surnommait le don des dieux chez les Mayas a été introduit en Europe en 1577 en tant que médicament censé soigner les humeurs. En 2022... On continue de reconnaître au chocolat, et notamment au cacao, de puissantes vertus. Aphrodisiaque, n'est-ce pas messieurs Apaisante, relaxante, grâce à sa haute teneur en nutriments et en magnésium, le chocolat rendrait ainsi heureux.
6: Je comprends pourquoi on n'est jamais triste dès qu'on coupe un carré de chocolat.
4: Et oui
0: Non mais moi, euh, c'est vrai, hein, regarde mes 16 Kinder Bueno par jour, ben je suis heureux.
4: Alors Didier, attention, <rire> attention, il faut le consommer on va le préférer noir, pas blanc, pas oui, au lait, avec préfère au moins 70% de cacao. Ouais, c'est ce que, que, je, préfère.
0: Ah ce que oui. je préfère. C'est amer. Avec des noisettes et tout,
4: c'est bien, non, non. non Bon, On aime tous le chocolat. Bon. En tous les cas, il faut en consommer un antidépresseur naturel. Je le recommande vivement. Et pour finir, un petit fruit qui nous provient de Chine, le goji, ou plutôt les baies de oui. goji. Voilà, ce petit fruit chinois vendu séché ou sous forme de jus. En Asie, vous savez comment est-ce qu'on l'appelle non Non La plante du bonheur Mais il y a d'autres noms qu'on lui donne hein. La baie du sourire Ou encore le fruit de la jeunesse éternelle
6: Ah quoi
4: hein Et pour cause, les baies de goji sont riches en antioxydants Elles protègent le foie, les reins, les organes de la vision Elles stimulent le système immunitaire Traitent l'infertilité masculine et les troubles respiratoires Elles protègent aussi le cerveau en ralentissant le vieillissement neurologique et combattent la fatigue, la faiblesse, ce qui font d'elle un super aliment. Voilà, il n'y a plus qu'à faire preuve d'inventivité pour allier santé et cuisine. Alors, à vos fourneaux et bon appétit si vous êtes encore à table
0: ah Merci Madame
4: Coccinelle Et
0: voilà. Ah bah la oui. première,
4: c'est bien passé Ouais, j'avais pris un petit peu de chocolat juste avant.
0: Allez, avant d'ouvrir notre page culture, passons au record du monde de cuisine. Il y en a tellement qu'on a décidé de se recentrer sur les pâtes, car les Français sont beaucoup plus nombreux à préférer les pâtes, 67%, que les frites. Et eh oui, 30%. Pierre nous détaille quelques records deux pattes. Sport, exploit, record. C'est un record de longévité, mais c'est pendant 27h, ah,
5: 27 3 minutes heure, et 44 secondes. Le précédent record était de 26 heures. Il a interprété 300 morceaux de Gershwin à Britney Spears en passant par Beethoven et le Gamnam Style de Psyche. Pierre nous parlera performance. Pierre qui roule, la basse, pas mousse tu ben si t'as rien à dire tu peux rien dire et, bon, tu
7: sais. et pose une hein. question j'essaie je <rire> de répondre Non. d'imagination
5: et oui cette semaine on parle cuisine on parle d'un des aliments les plus consommés au monde avec le riz je pense qu'il dit, vous l'avez compris maintenant je, passe je pense des pâtes je pense à Exactement. à une nouvelle superbe claire nette Précise, que dis-je, limpide Explication de petit Manu, ou presque. Oui. Nous commençons donc sans plus attendre avec un record français. Et oui, il n'est pas petit italien, et pourtant, c'est un record français, datant de 2014, qui nous emmène droit vers Périgueux. Et oui, même là-bas, on bat des records.
9: Ah, Ce record ah. a
5: été réalisé par des étudiants de l'IUT de Périgueux, qui s'affaire pour travailler par la suite dans l'agroalimentaire, dont on il y a 4 ans, c'est sans doute déjà le cas aujourd'hui. On les embrasse. Alors, Season Jum ont décidé de fabriquer, de créer le plus grand spaghetti du monde, et bien en un seul morceau. Le précédent record était détenu par des Belges, donc toujours pas des Italiens, qui a confectionné un spaghetti de 80 mètres de long, ce qui est déjà pas mal, puisque c'est presque la longueur d'un terrain de foot. Et oui, tout nous ramène toujours au foot. Et bien, ce record a été battu, que dis-je, pulvérisé. Et oui, vous voyez ma question venir combien qui mesurait le spaghetti de périgueux d'après vous
7: euh... Comme
0: 100
5: encore. mètres Ouais. Eh bien non. Il mesurait 1 km de long.
1: C'est énorme, simplement... Pierre Oh là, là 1 oui, kilomètre
5: C'est tout simplement 12,5 fois plus que le précédent record. Et oui, car question rapidité, Manu, 80 fois 12,5, ça fait combien
1: Oh là là, un certain nombre, j'ai pas calculé. 42. Voilà, calcul. ouais, 42 mille, Mais c'est la fluide des grandes arbres, mon cher Pierre
9: Ça
5: fait 1000, je te l'ai fait dans l'inverse opération, c'est pour ça. Et 1000 mètres, c'est combien de kilomètres, Manu
9: oui, bah oui, c'est à toi qui poses la question. 10 Oui, manu. Dix, bien sûr bah, dix, euh,
5: dix,
1: mais bon, alors Excuse-moi, Pierre, j'ai beaucoup de Un mal à t'entendre parce que c'est vrai que dans mon cas, j'entends mal. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, non, c'est la réalité. Mais je t'écoute avec la plus grande attention, avec beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre, Où je précise. Pour l'heure, 8000 mètres, ça fait 10 km. 10 km. Nous ah bah oui, bah, t'avais raison de dire.
5: Nous poursuivons avec d'autres records, mais des records italiens cette fois car déjà qu'on les bat sur les spaghettis, je ne voudrais pas les froisser non plus. Donc on va parler un peu d'eux quand même. Sachez que l'on dit souvent que la France est le pays de la gastronomie, ce qui est vrai sur des aspects, mais l'Italie est également un pays très calé en gastronomie, faisons un petit tour d'horizon. Les pâtes, les pizzas, les glaces, le jambon, le parmesan, mmh. oh, le mmh. olives. J'en passe. Sachez d'ailleurs qu'en 2017, l'Italie a battu son record d'exportation de produits alimentaires en valeur. Mm. C'est-à-dire qu'en 2017, l'Italie a exporté pour 41 milliards d'euros de nourriture. Dont mm. oh là là, oh là là. Nous allons donc nous intéresser à un record détenu par un Italien avec un produit italien. Il s'agit de la mozzarella.
9: Ah, ah, ah oui,
5: oui, oui c'est vrai, Plus back. précisément du concours de mangeage ou d'ingurgitage de mozzarella. Ce n'est pas un concours de quantité, mais un concours de vitesse. Le but ici étant de manger 500 grammes de mozzarella le plus rapidement possible, ah oui, mais surtout... Sans les mains, sinon. Ah pas ah bon Mais comment on mange alors Eh ben bah oui, eh bien, très bonne eh bien, question. On dans le dos, on a une assiette devant soi et on penche sa tête dans l'assiette et on mange la mozzarella comme ça.
1: Ah oui bon bah c'est assez. Ah.
5: Euh... Oui c'est assez original. Voilà. Ouais. Et eh bien <rire> sachez-le, chers auditeurs et auditrices, vous serez heureux et heureuse d'apprendre que si vous souhaitez vous attribuer ce record, il vous faudra manger ces 500 grammes de mozza. Sans les mains, en moins d'une minute et 38 secondes. Le oh. précédent record était d'une minute 50, il est désormais de une minute 38. Nouvelle question, piège petit Manu, quel temps maximum faut-il donc faire pour se voir attribuer ce record Eh
1: ben, bah, il vient de le dire euh, petit Manu hein. Bah si j'ai bien compris, on mange sans les mains, oui. le plus rapidement possible. Oui et mais c'est assez spécial quoi si bon, j'ai bien, bien compris, si j'ai bien entendu ce que tu as dit. Pierre. Combien de temps oh, ah, bah, En moins d'une minute.
5: Bah, 60 secondes, quoi En moins d'une minute, c'est bon, le maximum étant 1 minute 37 puisque le record était Ah, 1 minute 37 voilà. Voilà, c'est logique. Mais bon, on sait que les maths, c'est pas trop ton fort. C'est pas tellement facile, je reconnais. Et le français non plus. Et les autres matières.
1: C'est pas tellement facile, je reconnais. Et l'histoire géo non plus, hein. Où se trouve Munich, petit Manu En Allemagne, mon cher J'ai pas tout perdu mon histoire géo, je te rassure. Où se trouve Hong Kong en Chine, et je crois que notre cher Didier connaît, il a été en vacances. Eh oui. oh, continue, non, j'étais au Japon. Ah, au Japon, Manu. au Japon, François. Enfin, voilà. Mais écoutez, oui, c'est voilà. pareil. ça ouais, enfin, notre droit reprends mon cher Pierre. Je réponds à notre cher Daniel <rire> à cette petite question. Et eh
5: de Eh bien, ça tout à fait, fin, puisque les amis, on a parlé nourriture, on a parlé pâtes, on a parlé record, C'était lourd, c'était long, c'était copieux, et ça fait déjà pas mal à éliminer.
0: Merci Pierre. Et c'est l'heure d'ouvrir notre page culture, comme disait dans le dans le...
1: Bourgeois. Bon, le bourgeois gentilhomme. Eh oui. De. De. Bah. Jean-Baptiste Poquelin Molière. Molière. Il y a beaucoup d'interprétations, mais Molière aussi. C'est
0: merveilleusement assaisonné, la bonne chère, que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. La cuisine, c'est comme le sport. On est plus motivé grâce à la musique. Et Kevin va nous présenter sa playlist spéciale Cuisine. Et c'est parti pour le quiz.
1: Non, quiz, 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 ah, quiz. Comme le cheese.
10: On cherche à comprendre quand la règle du jeu
6: et vous allez voir Ou plutôt entendre chers amis Qu'il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier Ou une grande cuisinière Pour goûter à ce fameux quiz spécial cuisine Je vous propose 5 titres Et à vous de reconnaître de quel chanteur Ou chanteuse il s'agit eh bien on entre tout de suite dans le thème avec une grande chanteuse, de qui s'agit-il
8: Les sels
6: qui faisaient floresse en robe de Régine Et sac non.
1: dans le musée Grévin, du ciné Alors c'est là, c'est la
6: compagne Grévin de Romuald.
1: Joli, du poivre et sel et non, du ben
6: pensez euh à Romuald et Romuald la et la
1: cuisine innée hum. qui retient. A votre avis, ça commence marquilles. par un
6: J. Qui bah dis donc vous êtes un culte
1: non non mais <rire> euh, J euh, <rire> Le Lant,
6: Ju Julie Julie Lesco non 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 Juliette a effectivement, <rire> Lio. Ah. Juliette, ah,
4: ah,
1: Juliette. Ah, bah, oui non 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 non
6: non 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 et oui, Juliette Greco avec ce titre La Cuisine, chanson de 1961. La Cuisine. Ah, pardon, la, cuisine la Cuisine. La Cuisine. Chanson de 1961, Juliette Greco qui nous a quitté le 23 septembre 2020 à l'âge de 93 ans. Et, et d'ailleurs, c'était une très belle femme. On enchaîne avec une autre chanteuse. Je pense que vous allez la reconnaître.
1: Ah, yo Lio Italienne aussi Avec Banana voilà. Split Et je sais qu'elle a beaucoup d'enfants aussi, puis elle fait partie des 100 à la mode, Olivier Kieffer, qui, par... qui font les
6: idées, elle n'a pas frais yeux Oh là 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 Et oui, elle s'appelle Lio comme toi, Lio Non, mais c'est un
1: pseudonyme parce qu'elle a un prénom assez composé, je pourrais pas dire n'importe quoi, mais elle n'a pas frais yeux, hein. et je crois qu'elle chante avec sa fille aussi, sur scène aussi hein, hein
6: Et oui, Lio avec
1: Banana, Banana Split Est-ce que vous en avez déjà mangé Ah ici oui, des... ah bah, bon. ça pêche mignon Oh là 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 C'est calorique, hein. bah, calorique Il faut en manger allez,
6: au moins une fois tous les deux mois Ah <rire> Et faire du sport ça fait pas de mal Bah oui, si on fait du sport à côté, ah c'est pas mal C'est bien, pas... tout à fait Et oui, Léo, avec Banana Split, chanson de 1979 Sans doute l'une de ses chansons les plus connues hmm. On enchaîne avec une autre chanteuse Une américaine cette fois Kitchen. Alors le titre euh, c'est Kitchen Oui Kitchen Song Alors la chanteuse je vous rassure je la connaissais pas non plus hein.
4: C'est quoi ces question
6: Alors elle s'appelle Tessa Violette ah. Ça vous dit quelque chose non, non. parmi non, vous Non, non, non. Mais... C'est une chanteuse américaine de 32 ans Et cette chanson s'intitule Kitchen Song Qui veut dire
3: la, chanson, bah, la chanson, chanson de la, la cuisine, chanson de la euh, cuisine
6: en effet alors là cette fois-ci c'est un chanteur je pense un français je pense que là vous allez le reconnaître de qui il s'agit
5: des cornichons
1: de un certain Léo Ferrer
6: Absolument, et hein, et petit Manu, Nino Ferrer. le
1: téléphone qui sonne, il y a jamais personne. Non mais je sais, mais c'était Nino Ferrer veux, effectivement voilà. qui
6: Gatt... chantait ça aussi. Et je crois qu'il fumait des cigares à l'époque. Euh, c'était à l'époque. Euh... Nino Ferrer qui est aussi euh, l'interprète d'une autre chanson célèbre, Le Sud Ah tout à fait, oh là là, tu fais bien le dire Mais cette chanson s'intitule donc Les Cornichons, chanson de 1966 Nino Ferrer qui nous a quitté en 1998 Et on termine avec un autre chanteur français
9: s'il vous plaît, du ketchup pour mon
6: hamburger. Du ketchup pour mon hamburger c'est pas le nom du chanteur. Burger. Hamburger Non, il s'appelle pas comme ça les chanteurs. Okay, hein. Non, le titre. Non. Mais le chanteur c'est qui à votre avis Un un chanteur. C'est un chanteur, un chanteur. Euh, un chanteur oui, un oui, chanteur. je cherche, c'est le bout
1: de la langue, oui, si. Ouais, je la connais, c'est Oui, 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 moi aussi, Tony, oui, moi aussi. Plus. Euh... Alors il s'appelle William. William. Schiller, ah, William Schiller, William Schiller, et un est super titre qui a rendu à la mode un homme heureux aussi, William Schiller aussi, tout à fait, William Schiller, un, un grand chanteur anglais,
6: aux yeux bleus, oui. Donc, c est, c est. Alors Parce William Schiller avec ce titre euh, Dollars, je crois que c'est l'un de ses premiers titres hein, sortis en 1975, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître du grand mmh. public d'ailleurs. Alors, dans cette chanson, il évoque effectivement les hamburgers. Qui adore les hamburgers parmi vous bah Moi, de, 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 ouais.
4: de temps en <rire> temps mon fameux muni Mais menu, les hamburgers
6: hein, oui. de... alors je sais pas si on peut citer des marques mais <rire> de chez qui
4: Oh bah non faut les faire maison C'est Ah tu ah, les fais
1: maison Oh bah, bah oui
6: bah, Madame Coxina, c'est bien c'est
1: bah, bien elle, elle c'est plus
4: C'est si. vrai c'est vrai Ah bah t'aurais tu nous en ramènes. tiens la prochaine fois Ah bah pourquoi pas Avec plaisir Avec plaisir Tu sais qu'ils font des hamburgers sucrés Sucrés Ouais j'ai vu ça. Hein. Euh, ouais. On ne citera pas la marque. Alors c'est ouais. pour ça, le ça, ça irait peut-être plus
6: pour le goûter ou pour voilà. un casse-croûte.
4: Alors là j'apprends. Ongerstunde. Mm. À base de pâte à tartiner.
6: Mm. Oh là là. Y'a. Oh chocolaté. Mm. Et Et oui. Chocolaté. Ah bah eh bien j'en profite pour citer. Bon pardon pour souhaiter plutôt un bon appétit à nos auditeurs et, et
1: Kevin aussi à, à l'époque des groupes c'était les, les femmes, la sketchup elle a ah, comme ça, et, et tout à l'heure t'en parler, ça va amené à l'esprit,
6: ouais, fait nous oh, la chorégraphie oh
1: non tient. non non, je préfère pas parce que je préfère bien garder ton ta euh, bonne chronique si je chante ça va être, oh là catastrophe, enfin je préfère pas, pas. j'ai pas demandé de chanter de la chorégraphie non non, non elle dansera plusieurs, je suis seul, mais par contre allez le voir sur Youtube, Internet c'était vraiment des super chanteuses, la sketchup on pourra en parler dans ton super chronique Merci à tous ben Merci Kevin et tu nous
0: as mis l'eau aux oreilles mmh. Après nous avoir mis mmh. l'eau à la bouche en parlant cuisine Enchantons nos yeux avec du cinéma Marilyn va nous parler de cuisine au 7 e art
7: Entre la cuisine et le cinéma C'est une histoire d'amour oui. Au cinéma, beaucoup de scènes de vie emblématiques Se sont déroulées autour d'un repas Plusieurs films nous ont fait adorer Ou détester certains aliments Popeye et ses épinards, mmh. Ratatouille et son fameux tian, ou mmh. encore Garfield et ses lasagnes à la bolognaise.
0: Oh j'ai envie de lasagnes. Oh là
1: là, ça me vous, voilà.
7: vous avez déjà l'eau à la bouche C'est le péché capitaux la Gourmandise. Oh, aïe, aïe, aïe. oh là là. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore regarder des documentaires ou des émissions sur la cuisine en mangeant. Je suis tombé par hasard il y a quelques semaines sur la série américaine Chef Table. Est-ce que vous connaissez
0: mmh. J'en ai entendu parler, mais... vaguement. Mais moi ça si... me déprime parce que tu regardes, tu dis assez ah, c'est si beau à la télé, puis tu regardes ton plat. Ah euh, oui, bah ouais, bon. après chez soir bah, <rire>
7: le blues quoi. C'est imaginé comme un voyage gustatif, on dîne visuellement chez les plus grands chefs du monde. Je vous conseille tout particulièrement la magnifique et très réussie Chef Table Pizza. Cette série est exclusivement dédiée à l'art de la pizza. Mais alors, qu'est-ce qui fait une bonne pizza De Portland à Tokyo Six chefs font de la pizza un véritable art. On découvre les chefs Chris Bianco, Gabriel Bonsi, Anne Kim, Franco Pepe et Yoshiro Iman ainsi que Sarah Minick. Ils sont pas italiens ou un peu d'origine asiatique Alors il y a des Italiens, ah. il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a de tout. C'est international. Tout à fait. Chacun d'eux s'attelle à réinventer la pizza. Personnellement, l'épisode qui m'a le plus marqué est celui de Yoshiro Iman, fondateur du restaurant Monk. Ces pizzas au feu de bois sont garnies d'ingrédients locaux et de saison. Ça m'a fait saliver. Originaire de Tokyo, il s'est installé à Kyoto pour ouvrir son restaurant. Il a fait de sa pizza un art nippon, décalé et impressionnant. Par oui. exemple, une pizza au maquereau japonais. D'ailleurs et il n'y a pas de sauce tomate, il y a que du maquereau oh. et un tout petit peu d'épices. Et, et, et ça à quel goût Parce que c'est vrai que ça sort de
1: l'ordinaire Je ne sais pas, mais quand euh. je l'ai
7: vu, je me suis dit je vais la manger.
1: Ah bah <rire> oui. mais c'est curieux, c'est un, un peu comme en Angleterre, des fois le matin, ils mangent de la charcuterie, un peu, ça sort de l'ordinaire
7: quoi. Et bah prends un, un voyage pour le Japon et on tu me diras. On ne sait
1: jamais, c'est noté, c'est si un jour j'y vais, et bah... Hein. On sait jamais, c'est pas de neuf mois la veille, je pense.
7: Alors attention, pour cette série, il y a beaucoup de travelling et de zoom très sensuels sur les ingrédients et les plats. À ne surtout pas regarder lorsqu'on a une petite faim. Dans une autre ambiance, lorsqu'on parle de cuisine, il est aussi important de parler des conditions de vie des employés des restaurants. Quoi de mieux que le grand écran pour le montrer Avez-vous déjà vu le film anglais The Chef de Philippe Barantini, sorti en 2021
1: Non,
0: non. Non, non, je connais
7: pas, monsieur. C'est l'un de mes coups de cœur. Nous sommes la veille de Noël. Les rues sont froides, tout le monde veut aller au restaurant. Nous suivons l'aventure de Andy, chef étoilé d'un restaurant londonien. Le chef semble tourmenté dès les premières minutes du film. À l'intérieur du restaurant, on navigue entre chaque employé au rythme du service du soir qui va bientôt commencer. Petit à petit, on découvre que rien ne va. Il manque du personnel, des aliments, de la vie tout simplement. Et de leur côté, les clients sont toujours plus exigeants et toujours plus détestables. Alors ne parlons même pas de l'actionnaire du restaurant qui, lui, harcèle et critique. Ce qui est fascinant, c'est que l'on découvre le quotidien de chaque employé en le suivant dans le restaurant.
0: Oh, tu sais, du moment qu'il ne crache pas dans les plats. <rire> hein.
7: Non, il ne crache pas, mais il souffre. <rire> de la cuisine à la plonge, tout le monde a ses problèmes. Autour d'Andy, notre protagoniste, la pression s'accumule et l'intensité de ses addictions, l'alcool et la coke, s'accumule aussi. Alors on se demande à chaque fois, est-ce qu'il va tenir le coup dans l'intimité de The Chef, le rythme est soutenu Et ça prend aux tripes Pour la petite anecdote, le réalisateur avait travaillé De longues années dans des restaurants et souhaitait Transposer son ancien quotidien dans le film Bref, si vous cherchez un bon film Réaliste, à voir sur la cuisine Il y a The Chef
0: bah C'est noté. Merci Marilyn Moins stressée, ça y est, ta première est passée Et cette émission spéciale Cuisine en partenariat Avec Journée Mondiale.fr, c'est déjà fini oh non Okay, Mais si bien. vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, vous aurez la liste sur bigbankstation.fr.
6: On se quitte avec un proverbe, Kevin et je vous cite un proverbe chinois pour clôturer cette belle émission sur la cuisine Un feu trop violent ne permet pas une bonne cuisine
1: Et mon cher Didier, aujourd'hui c'est à Saint-René On pense malheureusement au musclé, le René, re re -re -re -rené bah, qui est décédé et On pense à René Grollier avec Michel que je faisais une émission René Grollier, un grand chanteur Et bah, un chanteur. Et tous les René, bah, on vous salue amicalement Et les René et eux euh, bah, c'est au masculin, mais pourquoi pas bah. Après, il y a bien des chefs cuisiniers au familles. René fameux... Taylor, euh, qui jouait euh, euh, la mère de Miss Fine dans Une Noulou d'Enferme. Voilà, donc. tout à fait, bah voilà. René, à vous, bonne fête. Et on vous salue amicalement dans le monde, la planète. C'est votre fête. Bonne fête, Et
0: la semaine prochaine, euh, ça sera une émission spéciale. Ah Alors, lui, oui, on va te déguiser, quoi.
1: Salut à toutes et à tous. Euh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne semaine à tous. Bonne fête,
6: Ok, let's stop.